0: Takk for sist. Takk for velkomstår. Det er ikke så ofte jeg er i hele salen, men kjekt å få komme innom. Noen nye ansikter er der for meg, og en del kjenner jeg. Jeg har tenkt på noen ord i dag som jeg er veldig glad i, og som vi finner i 2. Peters brev. Det står i det første av kapittelet, og fra vers 19, før vi leser det, så fortsetter vi å be i sammen. Himmelske far, frelsam, jeg hadde lyst til å takke deg for det som du allerede har møtt oss med. Vi takker deg at det er en sannhet at det er ditt ord. Det er fortjent, det er med samlet i ditt navn. Det er det og du. Jeg kanske ikke se deg. Jeg kan ikke ta på deg. Men du er her. Og så hadde du ett mål og en mening med denne førmiddagsdommer. Jeg ber Jesus som du kunne nå in på en slik en måte at ordet ble til nytte og til gang for oss. Framfor alt så ber man de hellige åndene. Amen. Peters andre brev, kapitel 1 og vi leser ifra vers 19 i Jesu navn. «Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gir veldig og akter på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjerne går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke et profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profet opprakt frem ved menneskes vilja. Men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånden. Amen. For et hisi, så var jeg en kamerat, og med satt og snakket om mange ting. Eh, det man som er en del eldre enn meg. Han er en klasse midler 70-75 år. Og så sa han det at uh, det er merkelig, sa han, fort livet har gått. Men nå nærmer han meg snart 75 år, sa han. Og det er ikke lenge siden jeg sprang mine barnebein. Han såg det tilbass, og han måtte bare si, så sant det, det har gått uendelig fort. Men så sa han noe mer. O snart, sa han, så skal det det som jeg har vittnet om gjennom hele livet. Det var på en måte som om det som hade vært langt der fremme en plass, det var å komme ned. så var det gått opp for han, at snart er det ikke bare ord lenger, men det er realitet og virkelighet. Jeg tror att den kvar tenkende, Kristen har stunder i livet då en møter de store spørsmålene. Det har og det tror jeg du også har. Da spørsmålene kommer kanske med stor styrke. Hvem er jeg? går jeg hen? Er det en Gud? Og liknende spørsmål. Kanskje var noen dessa disse spørsmålene også som arbeider David og han skriver salme 8. Det ser i alle fall ut som han har vært ute i sen nattestund. Sitt opp mot himlen mot univers, mot dette mäktiga uforståelige. Og så skildrer han av det han ser. och så sier han, når jeg ser din himmel, dine fingres gjerninger, Så måne, stjern, allt som du har sett, «Hva er da et menneske?» At du kommer i huvudet. At du ser til det. Det er en måde, som om det går opp for David. Den store kontrast som det er i myndelå et lite menneske. Og den allmektige skaper og Gud. Og jeg har lyst til å si, Det er ikke stort med et menneske. Ikke stort. Fattige vi hjelpersløse, komme til denne jorden. Og for de flesta av oss, så ender vi opp som hjelpersløse, ut av stand til stederskjøl. Ikke mye stort. så såg David, den mektige, den allmektige, himmelen og jordskapen, hvem er jeg, et lite menneske. For meg så har det vært veldig trustyrkende å lese de ord som jeg har lest her i dag og arbeide litt med det som jeg gjerne vil kalle for det profetiske budskapet. Det vis meg at det er noe som er fast og som er urokkelig i tilværelsen, som har stått gjennom alle tider, tross bølge etter bølge har slått imot å prøve å rive det uvendet, en Guds ord og det profetiske budskapet, det har stått, og det skal stå til evig tid. Vi samla i går rundt denne bok her i dag. Det er den som har oss. Og i middel av disse permer, har Gud åpenbart seg. Der har han gjort seg til kjenne, og der viser han oss hvem han er. Det første som Bibeln har å fortelle meg og deg, det er at i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Han forteller oss at det er han som står bag alt det som jeg og du kan se og det som er opplevd. Det er han som har sett allt inn i sin rette stand og som holder deg med liket. Vi er som forteller denne boken som at han utvalgte sig et folk, et eiendomsfolk, som han ville velsigne. Og han forteller seg i denne boken hvordan han har ledet, hvordan han har tokta, hvordan han har trøstet, og hvordan han har ført dette folk opp gjennom historien til denne dag. Ikke minst så forteller denne boken oss om veien til det evige livet. Den forteller seg klart, at veien til det evige liv går gjennom Jesus Kristus og bare den. Jeg forteller oss om han som måtte li og dø, og som soner min og de sønne. Jeg så tenker jeg på en annen side i dag. Samtidig så er denne bok en historiebok, og forstå meg rett. Det er en på forsket. Jeg vet du har tenkt på det. Ja, vi har med oss en bok som ikke forteller oss hva som skal skje om et år eller to, men en bok som beskriver selve, selve verdenshistorien på forsket. Har du tenkt på det? Bibeln er full av profetier som forteller oss hva som skal skje. Og mye av detta det har med sitt, har gått i oppfølgelse. Og historiebøgene er full av vittnesbøg om at det gikk slik som Herren hadde sagt. Og når vi tenker på den siden, så ser man at for Gud, så ligger hele fremtiden åpen. Ja. De fremtidssynene og profetier som Herren gir, de går i oppfølgelse. Og det viser oss også at det ikke er som styrer verden og utviklingen. Men det er en levende allmektig Gud som sitter på sitruna og som regjer univers og som styrer og øverstyrer. Og jeg har lyst til å si, det er ingenting som skjer som ikke han lar skje. Han har beskrevet oss ut, for oss utviklingen av denne verden. Leser du i Hebrea brevet 1, så står det at det denne verden skal bli til et utslitt klede som skal rulles i sammen og kastes. Men han sier også at frem skal da stige en ny himmel og en ny jord hvor et ferdighet bur. Og dette var hans mål. For meg og for deg. Det er en vers som jeg er veldig glad i. Jeg 46, vers 9 og 10. Det står der slik. Kom i hud i ting som hendte fra en gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud og det er ingen som jeg. Og så sier han. Jeg som fra begynnelsen får kjenne enden. Og fra tid det som ikke er skjedd. Det er som sier, mitt råd skal bli fullbordet. Og alt det jeg vil, det gjør jeg. Jeg vet ikke du lar merke til det som stod på slutten. Men det er en Gud som sier, mitt råd, det skal bli fullbordet. Det jeg vil, det gjør nå før jeg. På denne jord har det vært mange sterke män og kvinner som har sett spor etter seg i historien. Mange har fått utført store bragder som er blitt husket, men över de alla har himmelens Gud stått. For godt ti år siden så opplevde vi en tragisk 11. september. Det var Bush som var president. Det lev kæntæm, som stod bak, Det var bin laden og by sig er skal han. Es skal røj gerne ut som at rev. han skal still last hans var. Så står alt så ver dens eller mægkte gasste man hvor man tryd, og så hjre det så øfter. Men han var ikke man, til at st stod bak det som han sa. Men her har man en Gud som sier, «Mitt råd skal bli fullbordet». Det jeg vil, det gjør nå før jeg. Og det er ingen som kan hindre Gud i å utføre sin vilje. Mange har prøvd. I første kongebok, Kapitel 22, så leser vi om en slik sak. Israel er på den tid blitt delt. Eh, og en dag så sitter Akab, han som er konge i Nord-Riket, og han får besøk av konge Josefatt, eh, som er konge i det andre riket. Og mens de to sitter og snakker, så sier Akab til Josefatt, «Opp i Ramoth, i Gilead, så er det et landområde som tilhører oss det har Syrien tog ifra oss. Vil du gå med meg til krig imot Syrien, slik at vi kan ta dette landområdet til bas? Så sier Josef at ja, som du, så jeg, så dine folk, så mine folk, og som dine hester, som mine hester. Jeg skal vara med deg på det, sa han. Men la oss alligevel først høre hva Herren har å si så gikk Akab med på det. Og da står det at de sendte bud på hans profeter, det var 400 stykk, og disse kom in for kongene og fikk spørsmålet. Skal vi dra krig imot syrene og ta tilbast Ramoth? For å gjøre det kort, så står det at disse profeterne, samstemt med en munn, spodde kongen gott. Og det malte det ut i de karismatiske vendinger og skildret en stor seier som kongen ville vinne hvis han gikk til krig. Så man at de var berolige. Men Josef, han var tydeligvis urolig, og han spør, har du ikke flere profeter som man kan spørre til råds? Da sier akkurat det på den måten, jeg har en «Han heter Mika, og jeg hater ham, for han spår meg aldri noe annet En vondt.» «Men la oss alligevel sende bud for han, sier Josef, så gjorde de det.» «Så kommer budbederen til Josef, til Mika, og så legger de fram ærene sitt, og så sier de at nå vil kongen også høre hva du har å si om de skal dra til krig imot syrerne.» Men det er tydeligvis de det budbærerne de prøver å påvirke han, og så sier de «Nå har alle de andre profetene samstå, eller med en munn spått godt for kongen, og nå kommer ikke du og får kluddre hele greia.» Da sier Mika, «Det Herren legger på meg, det vil jeg bære for. Så kommer Mika fram for disse to konger, og så får han spørsmålet, hvordan vil det gå der som jeg drar til krig imot syrene? Så sier Mika det, jeg bruker mine ord, går du til krig imot syrene konger, så er det det siste En klar beskjed om hva Herren har talt i underhand. Men skulle skulle gjerne tro at uh, Akab avlyste denne krigen. At han trekkte seg. Men han gjorde ikke det. Han gikk krig. Men han tok sine forhåndsregler. Vet du hva han gjorde? Han kledde seg ut som en soldat. Slik at mens krigen raste og syren letet til Israels konger så fant de hans og da står det at de var nærmere å gi opp. Men så står det også, var det en soldat som spente buen, og som sendte av gårde en pil på lykke og fremme. Og denne pilen, den treffte kong Akab i middel av brunjer og brunjerkjørte. Og samme kveld så død kong Akab. For det er en en som har sagt, Mitt råd, det skal bli fullbordet. Og det jeg vil, det gjør nå før jeg. Det profetiske budskap, det står fast. Verdensbildet skifter, og det endres. Stormakter kommer, og stormakter går. Men det er noe som aldri skal gå, Og det er Guds ord, og det profetiske budskap. Det neste som jeg har lyst til å stanse for, Det är det att det profetiske budskapet, det är fastare enn någon personlig opplevelse. Og det kan du merke. Det er helt sikkert flere enn meg her i dag, som har hatt, hva skal jeg si, ønsker, tider i livet, da en kanske har bytt om det ekstraordinære. Da en kanskje har ropt til Gud M gre må vis sig sig, må start fester sig do, og nå kan ekssta denært. Men Peterter sagger: de profetiske bydskap er fastarre og for brugger min noigen en nå en personlig oplevel sig. var en man, som er de hat et måge store oplevelvelserache. Han hade vandrat tett på Jesus i 3 år och han hade suttit och hört välmöja. Han hade mött en man som hade makt över naturekrafter, vind och sjö, de kunde lyda honom. Han, han hade makt över sjukdom, orena andar och te och med makt över døden. Peter hade också stått mitt uppe där med bägge fötterna «Den gangen profetien ifra Joel gikk i oppfyllelse om at det skal komme en tid Då jeg skal utgjøre min ånd over alt kjøtt, og så står Peter på pinsedag, så hører de uværa, så ser de flammene på folket, og så hører de språkundere, og så blir folket forferdere, mange spotte, og så er de drukne.» Så sier Peter, vi er drukne, men dette som dere ser og opplever, er det som profeten Joel har forholdsagt. Det er så går i oppfølgelsen. Det, det som gjerne ser ut til å ha gjort støst inntrykk på Peter, det refererer han til her i dette kapitlet, det er opplevelsen på forklarelsens berg da Jesus blev forklart for deras øver. Og så skriver han her, og så hørte vi røst av Gud selv. Ud ifrå en sky så talte Gud til oss, og så stadfestet han sin sønn for oss. For en opplevelse. Men i neste øyeblikk så skriver han altså, desto fastere har vi det profetiske budskapet. Opplevelser, de kan blekne. Følelser skifte. Og både jeg og du har opplevd at åndelige opplevelser som jeg en gang hadde, har med senere i tid ettertidsbordet selv. Var det virkelig slik? Jeg opplevde det. Eller har det liksom blitt forandret med tider. Ordet står fast. Jeg har stått gjennom alle tider. Og det skal stå gjennom adlet tider. Peter var en man som hadde lært å rekne med det profetiske budskapet i sitt liv. Og jeg tror han hade lært det gjennom smerten. En dag så fortelde Jesus om at han skulle li og døi. Og Peter griper inn. Jeg skal forsvare deg, Jesus. Jeg er redde til både deg og det andre. Og så sier Jesus, Peter, han skal ikke gale, før du har fornektet i trionger. Det er litt av en profeti, og for å være livet. Og jeg er sikker på Peter tenkte aldri, Jesus. Aldri om vi skal fornektet. Men dere vet hvordan det gikk. Øpperste prestens går, det er bannan, det er svergen, og det er han. Og Peter måtte samle. Profetien ble oppfylt. Og dette tror jeg også hadde vært med for Peter på en slik måte at han rekna det med det profetiske budskapet sin hverdag. Han skriver også om dette i dette kapitlet. Og han skriver om att han vet hva ska skal på. Han skriver «Jeg vet jo at min hytta, den ska brottrives ner. Slik som Herren selv har forholdsagt det.» Han var klar over hvordan det skulle gå. For Jesus hade sagt til henne en gång, «Når du blir gammel, Peter, så skal du räcka ut dine hender.» og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Så visste han og så rekna med det, for han hadde lært å rekna med det profetiske budskapet. <tøk> Profetier, forutsigelser, jeg tror man kan se at verden er full av profetier. Vi møter analytiker i forskjellige sammenhenger og på forskjellige arener. Folk som står fram og forteller oss hvordan fremtiden vil se ut. Noen står frem på den politiske arena, andre på den økonomiske arena og forteller oss hva som er lurt og hvordan vi bør innrette oss. Og det er kanskje det eneste år at det ikke er en eller profet som står frem og forteller oss hva som er med noe som står fremføret. Når jeg holder på så sier, spår du lenge nok, så vil du vel før de senere treffe? Men hvor annerledes denne profetien er enn den du møter i Bibelen? Du kan slå opp den gamle hellige bog, og du kan lese forutsigelser om Israels folke, om deres naboer, og du ser at slik som Herren sa det skulle gå, slik har det gått. Nå skal ikke jeg ta tid til deg i dag, for det vil ta litt for lang tid, men du kan lese om Tyres, du kan lese om Edom, du kan lese om det forskjellige land der Herren sa hvordan det skulle gå, så kan du se at det har gått slik som han har sagt. Ja, det är något som jag har väldigt lust att ta med och det är kanske det mest fondaliga. Och det är alle, kanske ska jag säga, si, eh, messias profetiorna som eh, med möder i det gamla testamentet. Där är väl knappt en enaste bok i det gamla testamentet som ikke fortæller oss om hans skulle komma. Allerede på syndefallets dag så talte Gud til Adam og Eva og så sier det at det skal komme en som skal knuse slangens håver. Og da ble vi gansett at når han kommer så kommer man som kvinnens sed. Ikke som mannen, men som kvinnens. Etter merkelige uttryck, som knyttet oss til forutsigelsen om en jomfrufødsel. Du kan ta bok etter bok. Mika han forteller om han som skal bli født i Betlehem. Så sitter Maria dagsventende i Nazareth. Det var ingenting som pekte på at hun skulle dra opp til Betlehem. Jeg gikk jo og kavte meg sitt og i den stammen hun var. Så kom det altså et bud i frokkopasjonsmakten om at all verden skal innskrives i mantan. Noe som medførte at Maria måtte opp på esenryggen og ta ut tre dagsreiser opp til Betlehem. Tror det var på slutt? Mitt råd skal bli fullbordet. Det eg vil, det gjøner før eg. Og det profetiske ord, det står fast. Zakarias, han beskriver Palmesøndag. Mange hundre år før det skjer, om han som sagt mode kom rianne på Esifon. Det er ikke underlegt. Salme 22, Jesaja 53. Jeg beskriver Herrens lidende tjenere, som jeg mest skulle tro at jeg hadde våre øyne vittne. Jeg skriver om han som skulle mishandles, som skulle forrådles. Og da står det, «I delte mine klær i sig og seg de kostkastet lodd om min kjortel». Han skulle forhørres uten å svare, han opplåt ikke sin munn. Og det var også forholdsagt, skulle legges i en rik landskrav. Er det ikke trustyrkerne? Det var forutsagt, og det går i å Men vet du hva? På tross av alt som var forutsagt, da Jesus kom, så tok de ikke imot ham. Tenk på det. Han kom til sin egen, men hans egne tok ikke O vet du hva? Og det var forutsagt. Jeg sa jeg hadde skrevet hvem trodde vel det budskap som vi hørte. Han hadde også skrevet med akten for ingenting. slott av Gud og gjort elendig. Slik var det når Jesus kom. Nå sitter jeg og du her i denne førmiddagsstunden. Vi venter på hans andre kommer. Han har sagt at han skal komme igjen og hente sin brud. Og han har også beskrevet situasjonen som skal vara på jord og på menigheten når han kommer igjen. I Mattes 25 så skriver han om menigheten. Og han sier, da skal himmelens rike være og ligne med ti omfruer. Det var ti omfruer som ventet på bryggommen som skulle komma. Det var ti omfruer som ble trøtte og som sovnet. Da bryggommen ga sig tid. Men midt på natten så lød det at rop står der. Bryggeren kommer. Går han i møte. Nå var det ti omfører som stod opp, som gjorde seg i stand, og som gikk for å møte Bryggeren. Med på veien, så ble det klart for fem av dem. Jeg holder ikke det som jeg har bygd mitt liv på. Lampen min den slukner. Slik taler Jesus om tilstanden i menigheten når han kommer hjem. En profeti, en forutsigelse. Og lytter han har skrevet den som kan lese om de ti omfruer uten å kjelve. Han har grunn til kjelve. Du var et ord til meg og deg. Det var et ord om å være ventende på han som skal